0: Et c'est live. Bonjour à tous. Au premier qui se connecte, c'est Dams le premier. Bonjour. Bienvenue dans ma salle de bain pour la 300e. Je vous avais promis, je vous avais promis depuis le début de Texcop un jour je vous le présenterai en peignoir. Et eh bien, c'est chose faite. Je vous présenterai tout le Texcop en peignoir aujourd'hui. Ah merde, j'ai oublié mon truc pour faire la trompette d'anniversaire. Alors, ah je ne vais pas aller le chercher. <rire> je retourne l'écran. Et voilà. Donc, nous voilà dans le cadre de ce Texcope d'aujourd'hui. Texcope exceptionnel s'il en est, puisque c'est la 300e. Je vous avais dit que je n'allais pas faire grand-chose pour la 300 e Je vous avais un peu menti. Bon, c'est pas grand-chose, mais je vais vous présenter toute l'émission debout en peignoir de ma salle de bain. <rire> Attendez, je règle un tout petit peu parce que j'ai fait un bricolage pour faire tenir la caméra en haut. Hop Oui, le truc, c'est qu'il ne faut pas que je perde le peignoir, effectivement. Gros challenge Gros, gros channel Pourquoi le téléphone est accroché Parce que je n'ai pas envie de le tenir pendant une heure à la main comme ça. Et puis en plus, il faut quand même que je lise les notes de l'émission. Hein. Et, 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 j'ai quand même mon jus d'orange. Hein. Faut pas oublier quand même. Ouais, faut pas que je glisse. <rire> non, le peignoir n'est pas rose. Je sais, c'est une déception pour vous. Inception avec le reflet. Oui, regardez en fait, le texcope va être diffusé dans le texcope, qui va être diffusé dans le texcope, qui va être diffusé dans le texcope, qui va être diffusé dans le texcope. <rire> Ça, c'est de la performance. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission là, qui débarquent, euh, ne partez pas tout de suite. Généralement, c'est pas comme ça. Là, c'est la 300 centième. Hein, donc, euh, on fait des choses un petit peu exceptionnelles. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début, je vous ai toujours dit un jour, je serai jamais en retard. Mais un jour, je suis certain, je vous présenterai Texcope en peignoir. Eh ben, c'est pas arrivé, euh, ça fait plus d'un an et un an et deux mois qu'on fait TexCop. Ça n'est jamais arrivé, ça devait arriver un jour. Donc, autant que ça soit pour la 300 e <rire> Ne partez pas, TexCop, c'est une émission sérieuse si on veut, Euh, c'est une une revue de presse sur la technologie, les meilleurs articles de la tech, nous les sélectionnons et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom, merveilleuse chatroom à laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer, c'est pas bien grave, il suffit de nous suivre sur Periscope et on vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom. Et oui, c'est un décor, 110 Ce n'est pas ma vraie salle de bain, en fait. J'ai construit tout un décor. Comme vous voyez, regardez le système d'accrochage du téléphone au-dessus de ma vitre, de, euh, au-dessus de mon miroir. Euh, hein, ça, c'est pas mal, quand même. Oui, il y a un mec derrière. Putain, il y a un mec derrière, le mec derrière, derrière moi, derrière moi. <rire> Torride, absolument. <rire> <rire> un tonnerre d'applaudissements et de petits cœurs pour cette 300 centième. Eh ben, oui, et j'aimerais pas que vous n'applaudissiez que moi, que Marion, que NowTech TV qui vous offre cette émission depuis un an et deux mois, mais surtout beaucoup un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble de la chatroom parce que vous êtes aussi, voire plus important que moi et Marion dans la présentation de cette émission, c'est vous qui l'animez avec euh, avec votre avec cette merveilleuse chatroom, vos commentaires. Hein. On a on a connu des hauts et des bas, on a connu des chatrooms non modérés, des choses comme ça, mais la chatroom est toujours restée fidèle. Certains sont là depuis le premier numéro de Teckscope, ils n'ont pas lâché l'affaire. Nous non plus, on lâche pas l'affaire. Donc Clapez-vous, voilà, des petits cœurs, un tonnerre de petits cœurs. Bravo à tout le monde pour cette 300e. On est encore là. Honnêtement, on m'aurait dit ça il y a un an et deux mois, Je, j'y aurais peut-être pas cru. Mais on est encore là et ça continue. 300e Texcope. Allez, on va jusqu'à la 500e. Hein. Après, on verra. Mais au moins jusqu'à la 500e. Allez, allez, au moins jusqu'à la millième. Pas garanti la millième qu'on y arrive. Mais 500e, on va tout faire pour. <rire> voilà, allez on va tâcher de faire un Techscope normal surtout qu'alors euh, c'est, le, c'est l'actualité qui veut ça j'ai je crois le plus gros sommaire que j'ai jamais fait dans Techscope donc il risque d'être dense, je vais essayer de faire certaines news en brève mais vous savez que je suis pas très doué pour ça parce que j'ai toujours quelque chose à dire euh, mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'actualités dans le monde de la tech et pas que Alifa, loin de ça il y a beaucoup beaucoup de choses quand même à dire aujourd'hui à la millième, nu au sacré cœur. Écoute, on verra notre novembre, mais si on arrive à la millième, là, c'est sûr qu'on fera peut-être un feu d'artifice, quoi. <rire> Pourquoi la salle de bain Alors, J'explique, j'explique fou Sauvage depuis le début de Texcop. Surtout au début, je disais, je serai jamais en retard, on sera toujours là à 8 heures, mais il est probable qu'un jour, je vous présente Texcop en peignoir, parce que j'aurais pas eu le temps de me préparer. Et eh ben, je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui pour la 300e. <rire> voilà, pas de pull jaune, il fait trop chaud. À quand dans les WC Non, Lionel mange là, là, il y a des limites que nous ne franchirons pas. Quoique me connaissant, faut jamais dire jamais. <rire> Un jour où il n'y aura vraiment que des news de merde, peut-être que je vous le présenterai les toilettes. <rire> Pour le 1er avril, déjà, je vous avais fait un truc pas mal, quand même, hein euh, Oui, il y avait une partie aux toilettes, je crois, pour le 1er avril. Effectivement. Oui, alors justement, je vais rester une heure debout. Peut-être que ça m'aidera à être plus concis que d'habitude et arriver à faire tous les articles en une heure. Allez, on commence tout de suite le sommaire. On va reparler de l'affaire Apple-Irlande-Union européenne. Les choses à la fois s'éclaircissent, deviennent plus compliquées. Euh, D'autres acteurs rentrent dans le truc. Pourquoi on en parle et pourquoi c'est important Parce que ce qui va se passer entre... Apple, l'Irlande et l'Union Européenne risquent de faire vraiment un effet sur tout l'ensemble de la tech et d'ailleurs de l'industrie en général et de la fiscalité des entreprises notamment en Union Européenne c'est une remise en cause de ce qu'on appelle communément le sandwich irlandais Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle je sais que ça fait trois fois qu'on en parle mais il y a encore des choses à expliquer on parlera également de ce qui arrive à YouTube en ce moment. Beaucoup de youtubeurs se rebiffent depuis hier ou avant-hier, puisque YouTube leur a envoyé une notification qu'il n'y avait plus d'annonces publicitaires sur leur contenu pour des raisons non pas de copyright, mais des raisons de contenu, que leur contenu était jugé inapte à mettre de la publicité dessus. Euh, donc, on verra un petit peu ce que ça recouvre. On parlera du cas de Doc Steven en France. Euh, Qui s'est fait, euh, il s'est pas fait bloquer sa vidéo, c'est juste l'interdiction de la monétiser. On parlera également du Galaxy Note et c'est officiel, ceux qui attendaient le Galaxy Note 7 aujourd'hui, ils ne l'auront pas. Ils ont effectivement a priori un problème avec des batteries qui explosent, ce qui est quand même un problème un peu embêtant. Euh, Et du coup, la distribution des Note 7 va être retardée parce qu'il faut qu'ils fassent des contrôles techniques. On parlera <coughs> également très rapidement d'un autre truc qui explose. C'est les fusées Amazon qui portent des satellites Facebook. Euh, c'est ce qui est arrivé hélas hier à euh, la, la dernière fusée SpaceX qui transportait euh, le, le satellite Facebook. On rentrera ensuite dans les brèves. Vous voyez déjà tout ça, c'est pas des brèves. Dans les brèves, euh, Apple... Ah non Il y a aussi une autre news qui ne sera pas des brèves. C'est Apple qui va abandonner un certain nombre d'applications. En gros, ils vont faire un grand ménage dans l'App Store. Et il était temps. On verra pourquoi. Dans les brèves, on parlera d'Axel Lemaire qui change de. enfin qui a un nouveau poste qui s'ajoute à son poste. On parlera également de Google qui va abandonner le projet ARA, les téléphones modulaires. On parlera d'Amazon Drive qui arrive en France. On parlera de Microsoft qui n'a toujours pas tué l'appli de calendrier Sunrise Calendar, on verra pourquoi. On parlera de Sony qui présente un Walkman et un casque assez exceptionnel à l'IFA. Pas forcément exceptionnel techniquement, mais (rire) exceptionnel au niveau du prix. On parlera également, on reparlera de ce fameux bus qui enjambait les voitures en Chine. Eh bien, en fait, c'était une grosse arnaque. Euh, donc, il était important qu'on revienne dessus. Et on terminera, je, là, j'avais pas de place hein, pour mettre un article rigolo à la fin. On terminera par l'annonce de Google. Euh, en tout cas, c'est une rumeur que Google euh, ferait un event le 4, le 4 octobre pour annoncer tout un tas de choses à base de pixels, notamment. Donc, c'est. on terminera par ça, le Techscope numéro 300. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent n'ayez pas peur, c'est un texcope un petit peu exceptionnel, c'est pour ça que je le présente en peignoir, c'est la 300ème aujourd'hui et j'avais toujours dit à nos plus anciens et nos plus fidèles qu'un jour je présenterai le texcope en peignoir, Eh bien vous pouvez le marquer, j'allais dire dans vos annales mais je vois d'ici la chatroom qui va rebondir sur ce mot, vous pouvez l'inscrire dans vos tablettes, c'est chose faite <rire> Le tech- Vous pourrez dire, moi, j'ai vu Texcop en peignoir. Yep, je reviens sur mon sommaire. Hein. Même pas un peignoir Star Trek, ouais, c'est décevant. Hein. <rire> Pourquoi tu es dans la salle de bain C'est la 300 e Android Windows et j'avais promis aux gens de présenter Texcop en peignoir un jour. Donc c'est fait. Petit côté... Ouais, non, mais c'est vrai que je pourrais me la jouer euh, carrément euh, Jedi avec ma... Ouais, non, ça fait pas Jedi. On dirait un espèce de lutin vicieux avec la capuche. Donc, on va pas le faire. Il <rire> faudrait une plus grande capuche pour que ça fasse Jedi. Non, dit mario Marion, elle est déjà catastrophée. Elle est sous la table. Elle a honte de moi. Ouais, je suis désolé, Marion. Je suis désolé. C'est... The show must go on. <rire> Non, elle cautionne pas, je peux te le dire. <rire> absolument pas. Non, Marion ne cautionne absolument pas. Et encore, hey, je vais vous dire, je me suis modéré. Je vous fais une dernière confidence. Mon idée hier, c'était carrément de vous la présenter dans mon bain, dans un bain moussant. Mais après, je me suis dit, enfin, c'est Karina, surtout, qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ouais, mais enfin, fais gaffe, parce que la mousse, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et comme ton émission, elle dure une heure, tu vas terminer tu vas terminer à poil dans ta baignoire. Donc, euh, donc, euh, voilà, la, la baignoire avec le, le bain moussant, on le fera pas. Non, les mes toilettes ne sont pas dans la salle de bain, je vous rassure. On a trouvé le lutin vicieux. Allez, on commence Parce que si on commence à parler de mon peignoir, on va faire le Techscope 300 qui va durer deux heures. On va revenir sur effectivement ce qui se passe entre Apple, l'Union Européenne et l'Irlande. Ça fait déjà deux fois qu'on en parle, donc je pense que vous êtes au courant euh, de de la situation. Mais il y a des rebondissements de jour en jour. Pourquoi cette histoire est importante parce qu'elle va quand même conditionner l'ensemble des règles fiscales pour les entreprises, des entreprises étrangères à l'Union Européenne, dans leur manière... Arrête de dandiner, ça ne va pas être facile, hein, je suis debout. Hein, euh, dans, dans leur manière de faire du business, effectivement, en Europe. Euh, et c'est pour ça que cette histoire est importante, parce que le cas Apple... Euh, va donner euh, après, ça va être Microsoft, ça va être Samsung, ça va être toutes les grandes marques que nous on connaît euh, qui euh, qui voilà se, devront se référer. Finalement, ça va faire euh, jurisprudence sur la fiscalité des entreprises en Europe. Pour dire les choses un peu plus clairement, parce que moi aussi, hein, je suis comme vous, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas dans ce qui se passe, dans ce rififi, etc si l'Union Européenne demande une, euh, de, euh, demande un redressement fiscal de 13 milliards d'euros à Apple, c'est pour la raison suivante. En fait, Apple euh, paye effectivement ses impôts à l'Irlande. Et le truc, c'est que l'Irlande pour avoir effectivement beaucoup d'entreprises, et vous le savez, hein, beaucoup d'entreprises dans la tech sont implantées en Irlande, l'Irlande a des conditions fiscales, de fiscalité des entreprises extrêmement attirantes. Normalement, le taux fiscal, je crois qu'il est vers 12-13% pour les entreprises en Irlande, alors qu'il est entre, je crois, 30 et 33% en France, sur la fiscalité des entreprises. Le truc que reproche l'Union européenne, c'est pas cette fiscalité là d'Irlande, c'est que l'Irlande euh, accorder, a, aurait accordé, et notamment euh, dans l'année 2014, des rabattements supplémentaires anti-concurrentiels. Et c'est ça que l'Europe reproche, c'est que c'est des pratiques effectivement de dumping fiscal et surtout qui sont anti-loi de la concurrence. Parce que si Apple se retrouve à payer, on a parlé du chiffre de 0,005% d'impôts sur leurs revenus, c'est pas c'est pas fair play pour les autres entreprises, même étrangères, qui font du commerce en, en, dans l'Union européenne. Donc c'est spécifiquement ça que l'Union européenne reproche. Et c'est pas le fait que l'Irlande ait une fiscalité plus basse que la France, par exemple. Euh, c'est du dumping fiscal, là, pour le coup. Donc, effectivement, là, c'est un peu plus « shady », comme on dit en, en anglais. La réponse de Apple, mais c'est vrai que Tim Cook pourrait pas vraiment répondre autre chose, il dit « Attendez, euh, nous, on paye ce qu'on nous dit de payer ». Euh, après euh, bon euh, voilà n'oubliez pas que malgré ces abattements qu'on nous donne, on reste quand même le plus grand contributeur fiscal en, en Irlande. Euh, on crée des emplois et euh, on va faire appel de cette décision de l'Union européenne parce qu'on la juge injuste, on la juge politique et euh, c'est dégueulasse. Laissez nos milliards tranquilles. Je vais vite aussi, mais sachez qu'il y a quand même les États-Unis qui jouent un jeu aussi mi-fig, mi-raisin, parce que les États-Unis, eux, ils attendent qu'une chose, c'est que Apple rapatrie son chiffre d'affaires aux États-Unis pour pouvoir les taxer à leur tour. Donc vous voyez, c'est un jeu un petit peu, un petit peu complexe. Euh, et la nouvelle qu'on a eue ce matin... C'est que l'Irlande qui avait dit « Ouais, nous aussi, on va faire appel avec Apple. Appel, »« appel, appel avec Apple, c'est pas facile à dire. Euh, »« Nous aussi, on va faire Apple, c'est dégueulasse, l'Union européenne. »« On a droit de faire ce qu'on veut avec nos impôts et tout. » Serait peut-être, euh, commencerait peut-être à avoir les pieds froids. Pourquoi Parce que 13 milliards d'impôts, ce que demande l'Union Européenne, c'est quand même un an de sécu sociale pour l'Irlande. Avec 13 milliards d'impôts, ils payent pendant un an la sécu sociale à l'ensemble des Irlandais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que le peuple irlandais, il est là. Ok, Apple crée des emplois, ok, ils font... c'est quand même des impôts, mais en même temps, 13 milliards, c'est 13 milliards. Euh, Donc, une crise politique, en fait, se profile. Peut-être que cette histoire va déboucher euh, euh, sur une crise politique en Irlande. L'Irlande découvre l'importance des impôts. Je pense que c'est un peu plus euh, nuancé que ça. Euh, Je pense que c'est toujours le problème. Comment attirer les entreprises dans son pays, maintenir une fiscalité Effectivement, si Apple se barre d'Irlande et va s'installer non plus en Europe mais par exemple en Turquie qui est en train de lui ouvrir les bras en lui disant chez nous tu payeras pas d'impôts et tout c'est quand même une perte sèche en termes d'emploi pour l'Irlande une perte d'impôts aussi parce que 0,005 du chiffre d'affaires d'Apple ça représentait quand même 400 millions de dollars en 2014 donc c'est pas rien Euh, donc C'est des décisions politiques difficiles. Je suis pas là pour dire ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Mais et effectivement, comme tu le dis, Android, Windows, on sait pas bien ce que les roya- le Royaume-Uni aussi, s'ils vont pas se mettre à faire de la fiscalité super avantageuse pour être une tête de pont dans l'Europe sans être soumis à la réglementation européenne. Quoi. Donc ça risque d'être un petit peu difficile. On ne va pas verser des larmes sur le cas d'Apple, je suis d'accord, mais comme je vous l'ai dit dans les précédentes émissions, ne soyons pas non plus, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Ni du côté de l'Union Européenne, ni de l'Irlande, ni d'Apple. Quelque part, Apple n'a pas tort, même si c'est un peu facile de leur part, de dire, nous, on a payé les impôts qu'on nous a demandé de payer, et maintenant, nous faire un redressement fiscal sur les douze dernières années. C'est un peu dégueulasse. On n'a pas... Euh, bon, alors, ils ont provisionné de quoi payer. Hein, mais Et oui, attention à ne pas euh, dire que la France, nous, on est des anges. Nous aussi, on fait du dumping fiscal dès que c'est possible. Hein. Apple a dû graisser du monde pour avoir ce taux. C'est pas évident. C'est peut-être simplement l'Irlande qui préférait conserver des emplois et qui n'est pas six personnes au chômage d'un coup. Euh, et qui, du coup, il y a certainement eu des négociations fiscales. De toute façon, l'histoire va certainement... Il y aura encore des rebondissements à cette histoire. Parce qu'un montant de 13 milliards d'impôts, c'est presque un problème géopolitique. Et en termes de commerce, ça va conditionner tellement de choses que beaucoup de gens sont en train de regarder ce qui va se passer. Voilà, allez, je continue. On en reparlera, je pense, de cette histoire. C'est le moment de la coupure publicitaire en peignoir. Donc, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite euh, coupure publicitaire ici. Et aujourd'hui, nous avons un annonceur, un annonceur qui s'appelle lapetitetrotteuse.com. Est-ce que vous connaissez la petite euh, <coughs> Est-ce que vous connaissez lapetitetrotteuse.com ce que vous connaissez ou pas Allez regarder déjà effectivement sur euh, sur, euh, sur Internet. La petite c'est Vivian qui est derrière, Vivian qui regarde certainement l'émission ce matin. Vivian, et et la petite trotteuse.com est un site qui compte déjà 40 000 visites par mois. Et vous pouvez y découvrir les montres, pas les smartwatches, hein, les montres traditionnelles de tous les genres à des prix accessibles mais là où euh, Vivian il a besoin de vous et c'est pour ça qu'il passe une annonce dans Techscope c'est que ce n'est pas qu'un site pour les montres de tout genre à petit prix c'est également une chaîne YouTube puisqu'il partage sa passion sur la chaîne YouTube et c'est également une contribution Tipeee il a monté son projet aussi sur le crowdfunding pour les fans de montres je rappelle que ce n'est pas des smartwatches, c'est des vraies montres Euh, et euh, donc il a besoin effectivement de se faire découvrir donc moi ce que je vous propose c'est que vous alliez faire un tour sur lapetitetrotteuse.com et que vous découvriez, que vous lui donniez même, puisque Vivian est, est quelqu'un, euh, c'est, 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 il est de la famille, il est de la chatroom, il est de la famille, que vous lui fassiez du feedback, du feedback sur sa chaîne YouTube, sur sa façon de présenter son Tipeee, sur la manière dont est agencé son, fi- son fils, son fils, son, <rire> son site, <rire> euh, son fils, hein, on s'en fout, hein, c'est ton problème, ça Vivian. <coughs> voilà, la petite trotteuse est là dans la chatroom, donc voilà, rendons-nous service entre nous, il, il contribue voilà, pour faire une annonce, il vous permet de profiter de l'émission d'aujourd'hui et du coup, allez lui faire du feedback sur ce que vous pensez, de ce qu'il est en train de faire, ce qu'il pourrait peut-être rectifier, ce que vous trouvez bien, que vous soyez intéressé par les montres ou pas, parce que vous avez peut-être une idée effectivement sur comment un site internet doit être fait sur la chaîne YouTube, est-ce qu'il est assez dynamique ou ce genre de choses que vous préfériez voir, donc voilà, je vous suggère à tous, déjà, un, un petit torrent de cœur pour la lapetittrotteuse.com, un sujet, un, un projet euh, à soutenir grâce à, à Techscope, et en tout cas, une histoire à suivre, et merci à toi Vivian et la petite trotteuse.com de nous a... alors là, tu as quand même bénéficié de la page publicitaire du numéro 300 en peignoir, là, tu es en train de te dire, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait Le seul jour où j'écoute pas en prenant ma douche, c'est lui qui est dans la salle de bain. Ah oui, pour ceux qui débarquent, petit rappel, vous êtes dans le Texcope numéro 300. Si je présente en peignoir, c'est que j'ai promis aux plus anciens, aux plus fidèles de Texcope, un jour, de leur présenter Texcope en peignoir. Eh bien, c'est chose faite en ce jour historique. Voilà, voilà. Merci en tout cas à la petite trotteuse.com. Fin de ma page de publicité. On va passer au scandale, au scandale qui agite YouTube. Alors là, vous êtes en train déjà de fourbir vos armes. C'est ça, les youtuber qui gagnent plein de thunes, c'est bien fait pour leur gueule. Euh, ben, bah, peut-être pas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, depuis, je crois, un ou deux jours, euh, certains YouTubeurs euh, commencent à recevoir une notification de ma part de YouTube qui leur dit vous ne pouvez pas monétiser enfin cette vidéo n'est pas autorisée à la monétisation ce que je vous rappelle il y en a peut-être qui savent pas hein, si vous n'avez jamais publié sur youtube que <coughs> quand on publie une, une vidéo sur youtube on peut décider si on met de la pub ou pas dessus youtube est un système qui vous permet finalement de diffuser vraiment gratuitement de la vidéo euh, puisque du coup, c'est eux qui vont avoir toute la charge de la bande passante et de la diffusion de votre vidéo si vous ne mettez pas de pub dessus. Je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas un truc qui vont pas changer dans l'avenir. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui YouTube paye beaucoup, beaucoup de bandes passantes. Euh, et finalement, euh, la monétisation, c'est-à-dire mettre de la pub devant les vidéos, tout le monde ne le fait pas. Donc il y a un moment, euh, si l'argent ne rentre pas et que ça coûte trop cher ça déconne, et on l'avait vu l'année dernière Alors, cette année YouTube est rentable mais l'année dernière, YouTube était à peine rentable, c'est-à-dire ce qu'ils devait payer en bande passante euh, était quasiment au même montant de ce qu'ils gagnait avec la publicité euh, YouTube n'est pas une usine afrique contrairement à ce qu'on pourrait le croire parce qu'ils ont énormément de dépenses pour diffuser les vidéos beaucoup de gens qui pensent que la diffusion des vidéos c'est gratuit non, la bande passante ça coûte extrêmement cher, bref je, c'était une parenthèse importante à dire parce que sinon on a vite fait de dire euh, YouTube qui se fait de l'argent sur les dos des youtubeurs sans rien leur reverser, faut pas oublier que YouTube a des frais énormes aussi. Bref, euh, certains youtubeurs, et notamment des youtubeurs français comme Doc7, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui est un gros youtubeur français ont reçu des, anno- euh, des, des annotations leur disant euh, « Votre vidéo n'est pas approuvée pour la monétisation. » Généralement, ce type d'annonce, on les reçoit quand on a mis du contenu qui est copyrighté. Eh bien là, ce n'est pas pour à cause de contenu copyrighté, mais c'est, comme le dit en anglais YouTube, euh, « Your video is not advertiser friendly. » C'est-à-dire, votre vidéo, en gros, ne plaît pas aux annonceurs. Il y a soit des gros mots, soit des images choquantes, soit, et c'est là où ça devient touchy, le sujet est trop polémique. Donc les annonceurs ne veulent pas mettre leur publicité sur euh, votre vidéo. Alors ça, ça pose ça pose plusieurs problèmes. Il faut essayer de se mettre à la place de tout le monde. Euh, un YouTuber qui essaye de construire et euh, qui essaye de construire un business model avec son contenu et qui finalement, c'est la pub qui a devant ses vidéos, qui le paye tous les mois, qu'on lui coupe brutalement son revenu sur des décisions, euh, voilà, ça plaît pas aux publicitaires ce que tu fais, on te donne plus d'argent, c'est un manque à gagner très soudain, et ça va peut-être tuer certains youtubeurs. Deuxièmement, effectivement, ça peut poser des problèmes de censure et de liberté d'expression. Comment YouTube décide que telle ou telle vidéo est bonne pour la pub ou pas Mais est-ce que c'est vraiment YouTube qui décide ou c'est des annonceurs Et là, j'aimerais juste, pendant 5 minutes, que vous vous mettiez à la place d'un annonceur. Parce que là, vous êtes tous en train de dire « Annonceur, gros dégueulasse, tu vas tuer la liberté d'expression, c'est dégueulasse de ta part !» Mais qu'est-ce que vous croyez Un annonceur, il paye beaucoup d'argent pour passer sa pub, il n'a pas forcément envie que sa publicité passe sur une vidéo qui dégage une mauvaise image de marque. Il faut arrêter de croire que les annonceurs sont des gros pigeons qui sont là pour financer le contenu gratuit d'Internet. Un annonceur, c'est un industriel comme un autre, il a des jobs à payer, il a des yaourts à vendre, il veut pas que sa pub passe des mauvais endroits, il veut pas que sa pub soit dans des endroits qui ne sont pas raccord avec son produit. Donc euh, il faut, ça c'est un truc parfois qui m'énerve quand on parle des annonceurs sur le web, les gens ont un peu tendance à croire que les annonceurs sont là pour payer le web gratuit à tout le monde. Euh... Pour les nouveaux qui arrivent, si la chatroom pouvait expliquer ce que je fais dans ma salle de bain, parce que sinon l'émission va être très longue à devoir expliquer à chaque fois pourquoi je suis dans ma salle de bain. bref, euh, je pense que cette histoire pour vraiment la comprendre il faut la regarder de tous les côtés là où en plus là le, on va rester sur le cas de Doc Seven euh, la vidéo lui qui, qui a été bloquée à la monétisation c'est la vidéo qu'il avait faite il s'est passé quoi cette année là en 1991 dans laquelle il parle de la guerre du Golfe. j'ai regardé en long et en large cette vidéo, il n'y a pas de contenu grossier, il dit même pas de gros gros mots, quoi, il n'est pas vulgaire, il n'y a pas d'image choquante, euh, je vois absolument pas ce qu'il y a de polémique puisqu'il raconte des faits historiques qui sont passés en 80 ans Alors, oui, il donne un peu des opinions mais rien, il n'est pas en train de dire euh, euh, les états unis ont favorisé le terrorisme dans le monde avec la première guerre du Golfe, qui pourtant euh, peut prêter à débat euh... Je, je ne vois pas pourquoi elle s'est fait bloquer. Et, chose surprenante, quand je l'ai regardé ce matin, il y avait de la publicité. Donc, je pense, voilà, moi c'est ce que je pense, c'est que YouTube, et c'est ce que dit YouTube, ils ont fait un communiqué officiel, ils ont dit, en fait, ce, que, ce qui se passe, euh, ça se passait déjà, simplement, on ne vous avertissait pas. En fait, nous, avec notre programme de publicité, où les annonceurs choisissent où vont leurs pubs, etc. sur les vidéos YouTube, ils pouvaient exclure un certain nombre de sujets. Et nous, en fait, on ne vous informait pas si votre vidéo était autorisée pour la publicité ou pas. La seule différence, c'est que maintenant, vous allez être averti si votre publicité, euh, euh, si votre votre vidéo, elle est euh, annonceur compliant. Euh, et c'est ça, c'est pour ça que ça vous fait tout drôle. Et ils ont précisé également YouTube qu'il faut qu'ils affinent effectivement leur, euh, leurs algorithmes qui permettent de détecter ça. Donc voilà, et, et j'ai l'impression que, vous voyez, Doc Steven a, a dû dire à YouTube c'est un peu dégueulasse de bloquer ma vidéo, il euh, n'y a rien de répréhensible dedans, je dis pas de gros mots, il n'y a pas d'image choquante, c'est pas du moins de 18 ans. Et du coup YouTube lui a remis la pub. Donc je, je pense que voilà, c'est pas non plus un coup près qui tombe euh, brutalement. Mais c'est vrai, et c'est indéniable, et de toute façon c'est un phénomène, on sent qu'il va arriver. Et l'ère de liberté YouTube, c'est euh, Doc7. Euh, l'ère de liberté YouTube où on pouvait faire tout et n'importe quoi, vous aviez les Scuds qui buvaient du rhum et qui fumaient des clopes en faisant une émission... L'ère de liberté de YouTube est finie. YouTube, euh, en tout cas, est en train de se finir. YouTube devient un média, un grand média, puissant, avec des annonceurs derrière, et que bientôt, il va falloir biper les gros mots. Euh, On ne pourra plus faire n'importe quoi sur YouTube. On peut vraiment s'en être... Moi, je m'en attriste, parce que c'est cette ère de liberté que j'ai le plus appréciée dans YouTube, mais... C'était, et moi, je l'avais dit il y a six ans, c'est une issue euh, obligatoire pour YouTube. Allons tous sur Dailymotion, tout à fait. Mais le truc, c'est que même si on va ailleurs, chaque plateforme, au bout d'un moment, dès qu'elle arrive à maturité et qu'il y a des annonceurs qui vont dessus, elle est obligée de polisser et de lisser et de polisser son contenu. Et le nouveau média qui commence, alors vous aurez toujours effectivement les plus rebelles qui iront sur des nouveaux médias, mais en gros, faudra changer tout le temps. quoi. Alors oui, il faut être très clair quand même, et tu tout, tout à fait raison de le dire Lionel Monge, YouTube n'interdit pas les vidéos, simplement il interdit de mettre de la pub dedans, donc de se faire de l'argent avec ces vidéos-là. Donc, dans l'absolu, quelqu'un qui veut profiter de YouTube pour la liberté d'expression, Et faire vraiment des vidéos comme il l'entend peut toujours le faire. Et profiter finalement gratuitement de la bande passante de YouTube pour le faire. Ce que lui interdit juste YouTube, c'est de mettre de la publicité devant. Donc, quelque part, de construire un business model sur un certain type de contenu sur YouTube. Voilà. C'est ce que c'est en tout cas c'est ce que j'ai compris moi de l'histoire ce matin. Je vous signale qu'il est 8h32, j'en suis qu'au deuxième article, ça va être une catastrophe Thérèse ce matin, je sens ce Texcope. Mais pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger. Tu crois que ça explique pourquoi certains replays sont sans pub Non, parce que comme je vous ai dit, en fait YouTube, ils ont un inventaire publicitaire. Ils n'ont pas autant de pubs que de vidéos qu'il y a sur YouTube. Donc, en fait, les pubs, elles viennent quand il y a de la pub. Mais euh, si YouTube, dans son inventaire publicitaire, n'a pas de pub à mettre devant votre vidéo, il ne la mettra pas. C'est pour ça qu'on dit souvent le vieux truc qui consiste à dire euh, 1000 vues égale 1 euro euh, est faux. Parce que sur ces 1000 vues, vous en avez à peine 600, 700 où il y a eu de la pub devant. Donc, euh, ça change complètement. Allez, je continue Heureusement, là, dans les gros articles, on a quand même un peu moins du lourd. Juste pour signaler, il va y avoir des déceptions hein, aujourd'hui, mais si vous aviez commandé le Galaxy Note 7, ceux qui ne l'ont pas reçu, vous risquez de le recevoir beaucoup plus tard. C'est confirmé, c'est officialisé par Samsung, le Galaxy Note 7 est retardé en France, il est retardé dans d'autres pays du monde, tout ça viendrait effectivement, il faut qu'ils étudient un problème de sécurité industrielle sur les, euh, les terminaux, puisqu'il y aurait eu des cas avérés euh, de batteries qui prendraient feu. Ce qui est quand même extrêmement euh, dangereux, hein, parce qu'imaginez quelqu'un qui... J'ouvre la porte de ma salle de bain parce que je suis en train de crever de chaud. Euh, euh, imaginez effectivement quelqu'un qui euh, recharge son mobile sur sa table de chevet et le truc prend feu il crame dans son lit euh, ça peut faire un super bad buzz quoi. Euh, donc euh, on, on ne sait pas encore si Samsung va devoir rappeler tous les modèles même qui ont déjà été distribués euh, ils ont déjà rappelé les stocks qui sont chez les fournisseurs Certains disent qu'il va revenir le 20 septembre. Moi, j'y crois pas trop, euh, honnêtement. Et soyons honnêtes, c'est une catastrophe pour Samsung. Un smartphone qui était attendu, qui a des très bonnes critiques, on parle d'un très bon smartphone qui connaît un accident industriel comme ça, ça risque de se payer très cher pour Samsung. Et ça m'étonnerait qu'en 20 jours, même pas 20 jours, en 18 jours, ils arrivent à faire tous les contrôles qualité. Et puis, de toute façon, la confiance du consommateur, maintenant, elle est ébréchée. Quoi. Donc ça, euh, on aura du mal, effectivement, à... Euh, enfin, Samsung aura du mal à s'en remettre. Après, ils font la bonne chose. Hein. S'ils ont vraiment des téléphones qui ont un problème, ils font bien de les rappeler. Parce que ça, ça coûtera toujours moins cher que le bad buzz d'un gamin qui crame dans son lit parce qu'il rechargeait son autre Seven. quoi. Pas d'accord, tant qu'il n'y a pas de mort et qu'il réagisse. Oui, enfin, il vaut mieux qu'il réagisse avant qu'il y ait des morts. Oula, il y a une lumière qui. En fait, j'ai une lumière assez capricieuse dans ma salle de bain. J'ai un faux contact. Vous voyez, je suis un super bricolo. Voilà, c'est bon, c'est revenu. <rire> bref, euh, on est désolé pour le, le Galaxy Note 7 moi du coup il faut que j'écrive au RP parce que normalement je devais en recevoir un pour le tester pour la chaîne mais euh, du coup peut-être que même les exemplaires press euh, sont, euh, sont retardés et ça vaut peut-être mieux parce que si j'étais en train de vous faire une présentation et que pendant la nuit le Galaxy Note 7 prenait feu ça ferait un bad buzz sur YouTube remarque moi je ferai de la vue hein. Fais gaffe Claude François. Oui, oui, non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'eau dans la baignoire, j'ai pas d'électricité, euh, voilà. <rire> Allez, on continue dans les news. Euh, je vais essayer d'être rapide sur certaines parce que vous avez probablement vu la news hier. Effectivement, Mark Zuckerberg n'était pas content. Pourquoi parce que bah, son satellite est parti en fumée, euh, il avait confié à SpaceX, qui euh, est détenu par Jeff Bezos, un hein, patron d'Amazon, euh, il avait confié à SpaceX le lancement de euh, son premier satellite, le premier satellite Facebook, et en fait, euh, la fusée SpaceX a pris feu sur... pas Amazon Ah non, pardon, c'est celle de... euh, Je confonds toujours les deux. Euh, C'est celle de Musk, pardon, euh, SpaceX. C'est Blue Blue quelque chose, celle de de Jeff Bezos. C'est Blue Origin, voilà, celle de de Bezos. Pardon, oui, j'ai confondu les deux. Euh, Bref, reste que Mark Zuckerberg n'était pas super content quand même, parce que ça a dû coûter des sous, hein, le satellite. Mais bon... En même temps, hein, c'est des choses qui arrivent hein, dans la la conquête spatiale. Euh, C'est pour ça que jamais vous me ferez monter dans une fusée, parce que c'est quand même grimper sur un pétard qui a une chance sur deux de vous éclater à la gueule. Euh, donc bon il précise quand même Mark Zuckerberg euh, qu'ils ont d'autres moyens pour parce que ce satellite consistait à amener internet dans des coins du monde où euh, internet est difficilement accessible ils vont du coup se rabattre sur leurs ailes volantes dont on en avait parlé et ce ce genre de choses la boîte qui a construit le satellite alors généralement hein, de ce que j'en sais les satellites sont bien assurés euh, mais ça coûte très très cher l'assurance d'un satellite parce que effectivement il y a quand même beaucoup beaucoup de chances euh, que euh, le, le, le satellite vous explose à la gueule, enfin que le, la fusée vous explose à la gueule. Donc euh, donc voilà. Rapidement aussi une autre news super intéressante pour ceux qui ont iOS. Euh, c'est vrai que c'était un peu le bordel dans l'App Store puisqu'on a des apps qui datent de l'iPhone 1 qui sont encore dans l'App Store, qui ne fonctionnent plus, qui ont été abandonnés par leurs développeurs il y a déjà 3-4 ans et qui sont encore, qui traînent encore dans l'App Store, qui risquent en plus de créer des dysfonctionnements sur euh, sur iOS. Bon, généralement non, ça c'est quand même contrôlé, mais voilà, il y a, y a des applis euh, vraiment qui sont euh, vieilles comme mes robes. Euh... Et euh, Apple donc a décidé de faire le ménage. Ils vont effectivement... Lissandre, si tu pouvais éviter d'écrire en cap, euh, parce que cap, c'est quand même nous hurler à la gueule. Euh, Éviter d'écrire en cap, ça serait plus sympa pour tout le monde. (coughs) Euh, où est-ce que j'en étais Oui, donc Apple va faire le ménage dans l'App Store mais pas que sur les vieilles apps ils vont aussi faire la police vous savez la grande technique en ce moment sur l'App Store c'est de mettre des noms d'app à rallonge en mettant plein de mots clés dans le nom de son app genre euh, la super appli de photos qui tue qui vous permet de recadrer mieux qu'Instagram etc. et ça c'est le nom de l'app et ça permet par SEO de l'App Store de faire remonter son application euh, dans les notifications. Ils vont faire la chasse à ça, euh, puisque maintenant, le nom d'une app ne pourra pas excéder 50 caractères. Et ça, c'est quand même euh, une bonne chose, parce qu'il y, y avait quand même un côté bordélique dans l'App Store. Il euh, y a un côté bordélique dans l'App Store, surtout quand on recherche non pas une app spécifique, mais... Euh, une bonne app pour faire telle ou telle action, on a, on a du mal à faire le tri entre les vieilles apps, euh, entre euh, euh, des apps un peu qui servent à rien, qui sont mal foutues, enfin c'est pas évident de s'y retrouver. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, euh, si la chatroom pouvait expliquer pourquoi je suis dans ma salle de bain en peignoir, je le redis rapidement, mais je veux éviter de le répéter toutes les cinq minutes, c'est la 300ème. J'avais promis effectivement à nos fans de faire un jour Texcope en peignoir, et c'est chose faite ce matin. Voilà, c'est pour ça. Normalement, je ne présente pas en peignoir. Je pense que à fur et à mesure que l'heure va passer, parce que là les plus jeunes se réveillent ou commencent à arriver sur Périscope, il va y avoir beaucoup de questions sur mon peignoir, je le sens. <rire> Allez, on continue et on continue par des brèves hein, pour aller un petit peu plus vite. On félicite quand même Axel Lemaire, qui était déjà secrétaire d'État au numérique. Elle maintenant, elle passe secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Tout ça, c'est le minimum remaniement puisque euh, euh, Macron a, est parti du ministère de l'Économie, donc on se répartit un petit peu son portefeuille. C'est plutôt cohérent, je trouve, que Axel Lemaire devienne secrétaire d'État au numérique et à l'innovation, parce que dans les startups, il n'y a pas que des start-up euh, qui travaillent dans le numérique spécifiquement. Il y a aussi des start-up euh, florissantes en France et prometteuses qui travaillent dans d'autres domaines que le numérique spécifiquement. Donc euh, donc bravo Axel maire hein, maintenant au boulot, hein, t'as deux casquettes. Euh, rapidement, et ça c'est tristesse. Je pense que vous, la chatroom, vous allez être un petit peu triste parce que je sais qu'on était tous un peu fans de l'idée. Euh, vous vous souvenez du projet ARA On en avait parlé, le projet ARA de Google, qui était un téléphone, un smartphone modulaire où vous pouviez clipser une batterie avec un nouveau processeur, un nouvel appareil photo. Eh bien, effectivement, ces dames m'a devancé dans le jeu de mots, c'est manifestement ARA qui rit, puisque Google décide de tuer le projet. Euh, Patrick Béja avait raison Non, pas encore tout à fait, Android ou Windows. Patrick Béja n'avait pas complètement raison. Ça ne veut pas dire la fin du concept de modularité d'un smartphone. Par exemple, ce que Lenovo fait avec les motos Z, on en a parlé hier, avec des dos que tu peux interchanger, et peut-être, c'est peut-être ça la meilleure solution pour la modularité du téléphone. Peut-être que ce téléphone Lego posait des vrais problèmes d'industrialisation. Alors attention quand même, Google abandonne le projet, mais peut-être... De toute façon, tout ça ne sont que des rumeurs. hein. Il n'y a pas eu de déclaration officielle de la part de Google. euh, Mais peut-être qu'ils sont en train de faire rentrer d'autres personnes pour soutenir le projet. Euh, Donc, peut-être que ce n'est pas euh, la fin du hara. Euh, Ne cherchez pas un jeu de mots, il n'y en a pas. Euh, (rire) Donc, euh, peut-être que le projet va renaître sous une autre forme. Il n'est peut-être pas complètement abandonné. Mais bon, euh, manifestement, Google ne le portera plus seul. Voilà. On va laisser la chatroom sortir tous les jeux de mots qu'il faut sur Ara, <rire> mais c'est quand même une déception parce que nous, la communauté tech, on était euh, assez impatients de regarder euh, ce qui, ce qui, <rire> tu avais tort, démissionne comme Macron. Euh, je démissionnerai ça, tout bah, Alors, je démissionnerai certainement pas des émissions de Patrick. Sachez que vous allez me retrouver plus souvent dans les émissions de Patrick, surtout cette année. Euh, je, je, je n'estime pas encore avoir eu tort sur les téléphones modulaires. Je pense qu'il y a un marché pour les téléphones modulaires. Allez, on continue dans les brèves. Amazon Drive, on en avait parlé quand c'est sorti aux états unis C'est du stockage illimité pour 70 euros par an. Ce qui est plutôt un bon prix. Et là, ça n'était réservé qu'aux américains. Et eh bien maintenant, vous allez avoir droit à euh, Amazon Drive en France. Euh, donc bah en gros c'est le stockage est limité. Je peux vous le dire, euh, le stockage est limité, je ne sais pas si vous en avez déjà profité, mais je trouve que c'est quelque chose de génial pour le, l'esprit. Euh, ça me stresse le iCloud d'Apple parce que je suis toujours là avec ma limite, Oh, ça y est, je l'ai franchie. Non, je vais quand même pas te donner 9 euros par mois, tu, tu me pètes les couilles Apple. Euh, en fait, j'aime beaucoup dans le concept de stockage illimité, qu'on ne perd plus de temps à trier ses photos, on fout tout en vrac ou ses dossiers, on fout tout en dra- euh, de vrac, c'est sauvegardé, on perd un temps fou sinon à trier, à essayer de savoir ce qu'on doit mettre sur le sur le sur le cloud ou pas donc ça peut intéresser certains d'entre vous euh, c'est à la fois illimité sans engagement hein. vous pouvez, alors c'est quand même des contrats sur un an mais vous n'êtes pas obligé de vous il n'y a pas un réengagement derrière etc donc il euh, y avait effectivement déjà d'autres acteurs du marché hein, comme Bitcasa, Ubic OneDrive aussi qui proposaient ce genre de choses le prix de 70 euros par an je ne fais pas un comparatif parce que je ne connais pas les prix des autres mais confirmez-moi la chatroom c'est quand même un prix assez intéressant je suis pas très écologique. Oui, euh, en même temps, le temps que je passe sur mon ordinateur à trier mes petits fichiers, machin, et tout, pour euh, compresser les images une par une et tout ça, c'est aussi de l'énergie perdue. Hein. Oui, c'est un bon prix. Ouais. 50 euros chez Cubic, c'était 10 Teraoctets. Mais c'est vrai que 10 Teraoctets, ça part vite hein, de nos jours. Hein. Le service, c'est Amazon Drive. Donc va voir sur Amazon, le service, c'est Amazon Drive, 70 euros par an. Tes fichiers iCloud se sont volatilisés. Ah, bizarre. T'es sûr que t'as pas changé ton identifiant Apple parce que ton iCloud, il est lié à ton identifiant Apple. Et en plus, oui, je crois que si vous êtes Amazon Prime, vous êtes. Alors les 70 euros, c'est que pour les Amazon Prime, ou n'importe qui a droit au au truc. N'importe qui, oui, c'est ouvert à tout le monde, il me semblait. Mais du coup, euh, du coup, les les 70 euros, c'est peut-être moins cher si vous êtes déjà Amazon Prime. C'est vrai que iCloud d'Apple est pas hyper simple, hein, je suis d'accord. En voulant faire un truc simple, c'est pour nous les geeks, c'est une usine à gaz parce que en voulant faire simple, ils nous ont enlevé tous nos réflexes naturels avec le cloud. Quoi. En fait, Amazon Prime, vous avez déjà un stockage li- illimité, mais pour les photos. Euh, si je me trompe pas, et après, avec votre Prime, vous avez 5Go pour les vidéos et les fichiers. Ah, la lampe s'est rééteinte. Hop faut vraiment que je répare cette lampe. Allez, je continue dans les brèves. Je suis en train de rattraper le temps perdu. On va peut-être arriver à faire un Techscope qui s'arrête vers 9h. Sunrise. Sunrise, vous savez, c'est le calendrier. Moi, c'est, c'est vraiment mon app de calendrier préféré. Euh, Sunrise a été racheté par Microsoft. Et on a tous un peu pleuré quand Microsoft a annoncé qu'ils allaient tuer l'app, calendar, euh, l'app Sunrise euh, pour, pour mettre en avant les fonctionnalités de Sunrise dans leur Outlook. Et normalement, la fin de Sunrise, ça devait être le 31 août. Eh bien, moi, par exemple, qui est toujours Sunrise, il est toujours sur mon smartphone. Euh, Apple a annoncé qu'ils n'allaient pas le tuer tout de suite parce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire dans Outlook pour remplacer Sunrise. Donc, c'est une bonne mauvaise nouvelle. Ça veut dire que Sunrise, le coup près, va quand même tomber. Mais pour l'instant, la lame s'est bloquée euh, puisque euh, Microsoft doit encore un peu bosser sur Outlook pour... pour, Pourquoi j'ai dit Apple Non, c'est pas Apple. J'ai dit Apple Pardon, je parle de Microsoft. hein. C'est Microsoft qui a racheté Sunrise. J'ai fait un lapsus. Euh... Et c'est vrai que Sunrise, moi, ça va vraiment me manquer. Quoi. C'est... Je sais pas si beaucoup d'entre vous dans la chat-room utilisaient Sunrise, mais euh, là, j'en ai essayé plein d'autres pour remplacer Sunrise. Il n'y a rien qui, pour l'instant, la remplace complètement. quoi. Et ça, c'est triste. J'ai essayé un Fantastical. Je trouve que c'est une usine à gaz fantastical. Je trouve qu'on passe plus de temps à régler son calendrier qu'à le remplir. Euh... Alors, peut-être qu'il faudrait que je réessaye Fantastical, mais moi, ça ne m'avait vraiment pas convaincu. Hein. Euh... Fantastical. C'est une app de quoi C'est une app de calendrier, euh, Sunrise. Mais euh, ne la téléchargez pas. Elle va bientôt être arrêtée par Microsoft, qui doit la remplacer par Outlook. Oui, mais Outlook, je l'ai regardé et justement, je suis d'accord avec les gens de Microsoft, pour l'instant, elle n'est pas au point au niveau calendrier pour remplacer toutes les fonctionnalités de Sunrise. On y perd, quoi. En passant de Sunrise à Outlook, aujourd'hui, on perd des choses. Et c'est ça qui me fait chier. Oui, mais ils devaient avoir intégré les nouveautés dans Outlook pour la fin qui était annoncée pour le 31 août. Ben Manifestement, ils ne l'ont pas encore fait. Le verre d'orange est toujours au même niveau. Non, non, il a bien descendu hein, le jus d'orange. Allez, on continue dans les brèves. Eh bien, Sony, Sony Alifa présente un truc absolument exceptionnel pour fêter leurs 70 ans, euh, puisque Sony a été fondée en 1946. Ils sortent deux produits exceptionnels. Un Walkman et un casque. Alors vous dites, ouais, chouette, ils vont nous sortir un bon Walkman, un bon casque. Ouais, mais le Walkman il va coûter 3200 dollars. Et le casque, il va coûter 2300 dollars. Waouh <rire> Là, c'est quand même chaud. Alors, il n'est pas en or. Hein, euh, il ressemble à un Walkman en or. Euh, a priori, d'après ce que, ce que dit l'article de Numérama, il aurait un petit peu les mêmes fonctionnalités que le Walkman qu'ils avaient sorti l'année dernière, qui était un Walkman vraiment haute résolution, hein, ça lit des flaques, euh, en 1092 kHz 24 bits, une autonomie de 45 heures, un amplificateur numérique S-Master HX, euh, une grande qualité de son, enfin bref. Euh, il intègre le LDAC, nouvelle technologie audio de Sony, euh, un écran couleur euh, TFT 3 pouces, euh, le noise cancelling, un port micro SD et il est compatible donc avec le FLAC Apple Loseless, euh, le PCM linéaire et tout y quanti, tout y quanti. Bref, c'est du truc vraiment pour des amateurs de son. Mais 3200 dollars, il faut être un amateur du son ou péter de thunes. hein, Parce que moi, j'achèterais pas un truc pour écouter de la musique à 3200 dollars. Comptez pas sur moi pour vous faire un test sur Naotech TV de ce hein. Wackman. C'est le le, le budget jus d'orange pour les 20 ans à venir de, de Techscope. Euh, et il sort également un casque qui lui va coûter de la bagatelle de 2300, euh, 2300 euros alors, alors regardez comme ça en plus il n'est pas... Ah, c'est... bon évidemment il a quand même des trucs assez exceptionnels euh, des écouteurs en aluminium de 70 mm un arceau en titane Euh, une fréquence jusqu'à 120 Hz rappelons que l'oreille humaine ne peut pas plus entendre des différences au delà du 20 Hz il supprime le bruit ambiant et offre euh, un son exceptionnel bon je serais curieux de voir un test mais pareil je ne m'achèterais certainement pas un casque à 2300 euros 2300 euros ça fait quand même cher là vous avez quand même un très bel appareil photo à 2300 euros et Je suis quand même plus appareil photo que casque. Bon après, euh, voilà, pour un amateur de son qui veut se faire un très grand plaisir, si la qualité est au rendez-vous, moi je suis à la limite, je suis prêt à payer très très cher des choses. C'est une qualité vraiment vraiment exceptionnelle. Mais il faut vraiment que et ce casque qu'il soit suffisamment solide pour que je, je, je puisse le transmettre sur des générations et des générations quoi. C'est pas pour les cendants effectivement. Allez, euh, avant-dernière brève, et après on a fini l'émission, donc je vais presque arriver à être à l'heure. Vous vous souvenez, hein, et nous les premiers, on a fait deux news sur ce truc, euh, le fameux euh, bus chinois, le bus qui permettait d'enjamber les voitures qui passaient au-dessus des voitures, le truc qui avait deux grandes pattes et qui passait au-dessus des rails, euh, au-dessus des voitures en passant sur des rails, et eh bien a priori c'était une grosse arnaque. C'était une grosse arnaque et c'est vrai, et là le premier, je me suis pas posé tellement plus de questions sur comment ce truc allait marcher, mais c'est vrai que comment ça tourne un machin comme ça, quand il y a un, un carrefour, une intersection, comment ça marche un truc comme ça Est-ce qu'il faut adapter la Comment on paye pour l'adaptation de, de, de la chaussée Et les ponts qui seraient trop bas, euh, les carrefours, les adaptations de voirie, des véhicules qui changent de direction le truc, voilà, en fait, en y réfléchissant, on se dit, mais en fait, c'est un peu con leur truc. Et non seulement ça c'est un peu con, mais a priori, ça serait une grosse entourloupe euh, qui aurait été montée par une société qui n'a rien à voir avec les transports, qui n'y connaît rien au transport urbain, et qui aurait monté euh, ce projet, cette arnaque, uniquement pour lever des fonds et se casser avec la caisse. Donc aujourd'hui. Euh, bah, je pense que nous, on est des cons, mais je pense que c'est plutôt les gens qui ont investi et les actionnaires de cette société qui, là, se retrouvent euh, euh, cons comme des cochons. Euh, mais ils sont quand même allés loin dans, dans l'arnaque, hein, puisqu'on vous avait montré les images, quand même, de l'inauguration officielle du truc. Euh, donc, il y a vraiment un proto, entre guillemets, fonctionnel euh, qu'ils avaient montré. Enfin, voilà, ce n'est pas, la, pas l'arnaque à la petite semaine... Euh, le petit truc, ils ont mis les moyens pour leur arnaque. Il faut déjà la financer, cette arnaque-là. Mais bon, ils ont quand même levé avec ça euh, 26 millions de dollars. Donc, euh, s'ils partent avec la caisse, c'est pas mal. 26 millions de dollars ont été levés auprès de 200 investisseurs. Quand même, quand même. Donc, faut se méfier. faut se méfier. Euh, même des trucs de cette envergure là ça peut être des grosses arnaques. Les rails faisaient 20 mètres de long. Pourquoi il y a eu tant de résonance à travers le monde et sans trop de vérifier Et là, tu vois, tu as tout à fait raison de poser cette question parce que nous aussi, on est tombé dans le panneau. Donc, nous, on n'est pas des journalistes dans l'absolu. Je ne vais pas me battre la culpe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, le public, parce que vous avez votre responsabilité aussi, vous voulez tout, tout de suite... Vous voulez des infos au moment où les choses arrivent. Et sinon, vous êtes tout de suite à dire « Ah, mais c'est Hold de ton truc, on en a déjà parlé hier ». quoi. Euh, c'est pareil, les vidéos YouTube, vous voulez un test du smartphone, deux heures après qu'il soit sorti. Le problème, c'est dans, on va dire, dans les blogs tech, dans, les, dans le journalisme tech et tout ça, c'est que c'est une course en avant. Euh, c'est, euh, il faut, euh, moi je vois là les, 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 les collègues qui sont, euh, qui sont en Allemagne à Berlin, euh, ils, je sais pas comment ils font, ils tapent leurs articles dans les chiottes quoi, euh, pour pouvoir sortir le premier son article, il y a une course à l'info effectivement, parce que le premier qui sortira l'article aura beaucoup plus de clics que les autres. Et là vous vous avez votre responsabilité aussi hein, en tant que public. Euh, c'est votre manière je dis pas vous, peut-être que vous vous le faites pas, mais certains d'entre vous, euh, ils vont cliquer sur le premier lien dès qu'il y a un article qui pop, nous aussi hein, pour notre revue de presse, voilà, on est toujours à la recherche des articles les plus frais possibles. et là ben, on est tombé dans le panneau on est tombé dans le panneau euh, moi comme j'ai vu que l'article alors nous on a une revue de presse en gros, quand je choisis mes articles, je vérifie quand même hein, de temps en temps des articles qui me paraissent un peu chelous. Par exemple, je vous avais pas parlé du, du Kickstarter qui permettait de respirer sous l'eau parce que ça, c'était une grosse connerie. Généralement, je vérifie combien de sites en parlent de cet article avant de le mettre dans la revue de presse. Là, c'est vrai que cette histoire de bus chinois a été relayée par énormément de titres de presse et énormément de blog tech. Donc euh, bah moi aussi j'ai cru que c'était vrai. Voilà. Au moins toi tu le dis pas sûr que les journalistes qui sont tombés dedans fassent ça... Non. Euh, et à la limite, ils vont tous pondre leur article que c'était une grosse foutaise, parce que ça, ça va générer beaucoup de clics. De, de clics. C'était pas une mauvaise idée, bah en fait, en lisant l'article, je m'aperçois que je. Si j'avais poussé un peu ma logique, il y a des trucs qui ne peuvent pas fonctionner avec un principe comme ça. Ne serait-ce que les carrefours. Comment un bus comme ça, il fait pour les carrefours quand il y a un croisement. Euh, parce que les bagnoles qui arrivent... de. Enfin, ça me paraît un peu bizarre quand même. Disons qu'il y a des points techniques qui, sur lesquels il n'avait pas insisté et pas répondu. Il bloque la route. Le concept peut être amélioré. Ouais, après, il faut voir les coûts de l'infrastructure. S'il faut construire des rails en hauteur sur toutes les voiries, euh, ça risque d'être compliqué aussi en coût, quoi. Bref. Allez, je termine par une dernière annonce, et ça sera la dernière de ce Techscope numéro 300. Euh, C'est Google. En tout cas, c'est une rumeur. hein. Google ne l'a pas confirmé officiellement, mais a priori, le 4 octobre, Et je le dis pour les gens qui qui disent qu'on ne fait que des after keynotes quand il y a Apple, on fait aussi les after keynotes euh, Google, on l'a fait l'année dernière. Après, nous aujourd'hui, on n'a pas le temps et l'infrastructure et les moyens humains de faire des after keynote pour n'importe quel constructeur, ou l'IFA, ou ce genre de choses. On ne peut pas toujours faire des after keynote, Mais on les fait pour Apple, mais on les fait aussi pour Google. Donc on sera, si on est disponible à ce moment-là, on sera là pour la prochaine grande keynote Google, où Google devrait annoncer justement les fameux Pixel Phone. On en parlait hier. euh, Google abandonnerait le nom Nexus pour ses, ses téléphones et adopterait le nom Pixel, qui est plus cohérent avec sa gamme, hein, puisqu'ils ont déjà des produits qui s'appellent Pixel. Ils annonceraient aussi, a priori, une Chromecast en 4K. Euh, Google Home également, et Daydream VR Viewer, donc une visière de réalité virtuelle. Donc, euh, en tout cas, c'est, c'est pas encore. je le rappelle, hein, ce n'est pas confirmé par Google, mais nous supputons fortement que Google va faire des annonces hardware le 4 octobre. Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de ce Texcope numéro 300 pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure. Mais pourquoi ce mec est en peignoir pour nous faire une revue de presse sur la technologie Rassurez-vous si vous êtes nouveau, ça n'arrive que tous les 300 numéros. Euh, donc euh, rendez-vous numéro 600 hein, que je représenterai bien sûr en peignoir. Et pourquoi un peignoir C'est parce que au tout début de Techscope, euh, quand j'étais en train d'établir le concept de Techscope, et les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. J'avais dit, je ne serai jamais en retard. Je serai toujours au rendez-vous à 8h. Mais il est probable qu'un matin, je vous le présente en peignoir. Eh bien, c'est chose faite. Vous vous avez assisté au premier Texcope en peignoir. <rire> Et vous voyez, je vous retourne la caméra. En fait, j'ai dû accrocher euh, le smartphone au-dessus de mon, mon miroir de salle de bain. On voit, il y a une Inception là et j'ai utilisé un Gorillapod pour pouvoir accrocher tout ça. Vous avez les coulisses de l'émission. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi ce Texcope numéro 300. C'était, c'est, 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 ça fait 300 jours de plaisir que je passe avec vous. vous en fait, je, pour, pour, pour être franc, hein, vous le savez, il y a des jours où c'est pas facile... Euh, présenter Texcope, ça veut dire se lever à 6h du matin, préparer les articles, être en forme pour présenter. Vous le savez, hein, il y a des matins, où on ne se lève pas toujours de bonne humeur. Il y a des matins, euh, on est... Et bien, ce qui me motive, en fait, c'est vraiment vous. Et, euh, et de me dire que je dois toujours être là pour vous, pas vous décevoir, même les matins où j'ai dormi que 2h pendant la nuit, j'ai qu'une envie, c'est de faire autre chose que Texcope. Et bien, c'est vous qui me donnez la patate. Et c'est vous, c'est grâce à vous que l'émission existe. Et on espère effectivement être euh, duré le plus longtemps possible. À quand Marion Pénoir Je pense que ça, ça n'arrivera jamais. <rire> je connais Marion. <rire> oui, le mec, il a quand même une smartwatch en Pénoir. J'ai la smartwatch parce qu'en en fait, elle m'envoie des vibrations sur les différents temps de l'émission. C'est comme ça que j'ai pu euh, mettre la pub et ce genre de choses. Mais non, généralement, j'ai quand même pas ma smartwatch quand je suis en peignoir. Et eh oui, mes serviettes sont sa sortie. Bref, je termine quand même l'émission pour ceux qui doivent partir au travail. Merci, merci. Merci au service technique hein, aussi pour cette émission. C'est-à-dire le fil, hein, on remercie le fil, on remercie le micro hein, là, qui est accroché au peignoir, on remercie les lunettes, on remercie euh, le vase moche. Euh, voilà, on, on remercie tout le monde euh, bravo le fil, non mais c'est vrai qu'on on, on pense jamais à féliciter le fil, merci la douche merci le jus d'orange, un grand merci hein, au, au cultivateur euh, californien de jus d'orange pas de bruitage d'anniversaire, j'ai oublié ma petite trompette, donc je pourrais bien vous faire quelque chose mais ça serait assez vulgaire donc je ne le ferai pas <coughs> Effectivement, là, une heure debout de Techscope, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Mais bon, ça le fait. Vous savez, il y a des gens qui travaillent toute la journée debout. Donc, c'est par solidarité avec eux. Je reste 5-10 minutes avec la chatroom traditionnellement pour répondre à vos questions. Même en peignoir, je fais un Q&A. Donc, si certains ont des questions à poser, je sens qu'on va en avoir deux ou trois qui vont arriver qui vont... Pour, tu sais quoi ce mec qui parle de trucs en peignoir? Donc, si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. J'attends vos questions. Merci, bah, merci Zembla, merci à vous. Hein. Un Q&A. Oh, joli jeu de mots, microbe 91. Est-ce que j'ai des infos sur le GH5 Good Carrot? C'est une bonne question. Non, je n'en ai pas. Couleur du slip. Eh bien, là, je n'en porte pas. Donc, je ne peux pas te donner la couleur du slip. À quand des vêtements intelligents? Je pense qu'on va voir les premiers trucs 2017-2018, mais avant que le vêtement intelligent baisse suffisamment en coût pour qu'on ait des puces dans tous les vêtements qu'on achète, ça va prendre un certain temps. Question, est-ce qu'on peut télécharger des films sur tablette Je devrais pas te le dire, mais fais une recherche Google, euh, télécharger films sur tablette, et oui, il existe une solution pour euh, pour pouvoir télécharger euh, des choses directement sur ta tablette. Mais je ne vais pas te dire où c'est. Google Jacquard, effectivement. « Comment va la personne qui fait la vidéo sur les micros avec toi par rapport au vol ?» euh, Écoute, je l'ai pas eu au téléphone là, depuis deux semaines. Il n'a même pas relayé l'émission qu'on a fait ensemble. Donc, je pense qu'il profite de ses vacances. Il faut que je le joigne, Vincent. Euh, on a beaucoup parlé parce que, bah, vous le savez peut-être, nous aussi, on s'est fait voler tout notre matériel dans le train. Et euh, le, ce qui a été terrible pour Vincent, c'est qu'il s'est fait voler tout son matériel le soir où il a enregistré avec moi et où à midi, je lui parlais de nos vol dans le train. Donc, il lui arrivait exactement ce que je lui racontais à midi, ça lui est arrivé le soir même. Euh, il se remet de son allergie au chat, oui, alors ça, ça a été très dur pour lui, hein. très très dur. Penses-tu passer à l'iPhone 7 Écoute, je sais déjà qu'on va faire rentrer les iPhone 7 pour pouvoir les tester pour la chaîne YouTube. Après, est-ce que je le garderai est-ce, que ça sera, est-ce qu'il va remplacer mon iPhone 6S Plus Je ne sais. Euh, si c'est une merde, non. Euh, S'il si est mieux et qu'il apporte vraiment autre chose que l'iPhone 6S Plus, oui. Mais oui, on fera un test de l'iPhone 7. Après, ce n'est pas dit que je le garde. Apple étant la seule marque pour laquelle on est un peu, nous, les chroniqueurs tech, on est obligé de se les acheter parce qu'Apple ne prête pas de, de téléphone euh, aux YouTubeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat room? Bonne journée Tofu, salut à toi T'as le remboursement sous 15 jours. Le remboursement de quoi De vol Non, non. Quand tu te fais voler quelque chose dans un train ou n'importe où, s'il n'y a pas de violence aggravée, les assurances considèrent que c'est une disparition et tu n'es remboursé de rien du tout. C'est faut le savoir. Euh, si vous êtes volé chez vous, c'est différent. Mais si vous faites voler quelque chose, par exemple dans un train, les assurances ne vous remboursent pas. Parce qu'ils considèrent que euh, vous, vous, c'est, pour eux c'est comme si vous aviez perdu votre matos et il faut juste les comprendre. Si toute personne qui oubliait son sac dans le train et essayait de se faire rembourser par une assurance, les assurances euh, se pèteraient la gueule quoi. Euh, non alors bon je ne vais pas revenir dessus mais. Euh, il était impossible de faire croire que je m'étais fait taper parce qu'il y avait encore un espoir que les personnes aient interchangé les valises par erreur et de toute façon, je n'allais pas faire une fausse déclaration aux, aux flics euh, sous l'émotion. Quoi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Merci pour la surprise à la trois centième. J'espère que je n'ai fait fuir personne avec mon peignoir. Meilleur casque VR, pour l'instant, je n'ai pas testé ni l'Oculus, ni le Vive, euh, ni d'autres trucs. Donc, je ne me prononcerai pas. Ce qu'on dit, effectivement, c'est que le HTC Vive offre des, des sensations supplémentaires par rapport à l'Oculus. On vient de t'offrir le Vive. et bah écoute, bravo, euh, tu as une femme, des copains ou une famille sympa. Parce que n'est pas donné, hein, le Vive. Tu n'es pas satisfait par Pana, j'ai pas vu le reste de ta question. J'ai le Vive, c'est pas top. Ah oui, par contre, il faut une bonne configuration pour faire tourner le le Vive, ça c'est clair. Skyrim, on peut y jouer en vert Ah, j'avais pas suivi ça. J'ai pif, t'as eu un choc en me voyant en peignoir. Euh, tu filmes en péri avec ton iPhone 6, mon 6S Plus, oui. Je le remontre. Enfin, donc tu vas, Mais c'est un 6S Plus, effectivement, qui, euh, qui permet de faire le, le périscope. Je vois seulement le remerciement du jus d'orange, mais le son est bon. Atteint ah, décollage Bah écoute, euh, personne ne m'a signalé de décalage, donc ça doit venir de ton réseau. En plus, c'est le peignoir de sa femme. Si, si, non, c'est bien mon peignoir, hein. il va bien jusqu'en bas. Hein. J'ai pas un, un peignoir ras des coucougnettes. Puis, il y a des peignoirs pour hommes qui sont ras des coucougnettes, hein. un bon peignoir en soi... Euh Comment tient le gorillapode Par l'opération du Saint-Esprit. Non, je l'ai accro, tu vois, je l'ai accroché, là il y a une petite barre en bois, euh, où il y a les, enfin une petite planche en bois au-dessus de mon miroir. Et donc j'ai accroché le, le gorillapode euh, à cette, euh, cette petite barre. Une opinion sur les télés incurvées. Non, moi ça me tente pas d'acheter. Je trouve ça un peu surtout si tu regardes à plusieurs. Si t'es le, le mec qui est dans le coin, t'es un peu dégoûté de la. C'est, c'est vraiment un truc de mec solo, je trouve l'écran le, le incurvé. Et oui, je crois que ça sert pas à grand chose. À la limite, pour un ordinateur, pour être plus immergé dans ton jeu, peut-être. J'en sais rien, mais. Elle ne va pas être contente pour la comparaison du peignoir et la taille. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Allez, je vais prendre une dernière question. Désolé, euh, ceux qui débarquent, Juju de Juju. Qu'est-ce qu'il fait ce mec en peignoir Tu arrives en fin d'émission, faut regarder le replay pour tout comprendre. Est-ce qu'il y a une dernière question Il n'y en a pas. Quelqu'un me parlait de Panasonic, mais il n'a pas reposé sa question eh bien, il me la reposera un autre jour. Une bonne marque d'après-shampooing, (rire) non En tout cas, je vous remercie, hein, la chatroom, d'être resté pendant ce Q&A de l'émission 300 de Techscope, émission exceptionnelle s'il en est. On se retrouve, je vous souhaite un excellent week-end puisqu'on se retrouve lundi à 8h. Je serai en tenue normale. On on retrouvera mon salon slash chambre studio d'enregistrement. On sortira de la salle de bain. Mais au moins, vous pourrez dire, moi le 300, j'y étais dans la salle de bain de Jérôme. Et là, les gens vont vous regarder de manière bizarre. Allez, passez un très très bon week-end. Merci à tous. Ciao, ciao. Passez un bon week-end.